0: La aceleración y la disrupción son dos grandes fuerzas de esta era tan desafiante y con el tiempo la humanidad parece haberse ido adaptando cada vez más con grandes éxitos y logros a lo que parece un mundo acelerado con serios costos para la calidad de vida en general e incluso para el planeta.
1: Sin embargo, hay una causa contraintuitiva y aparentemente a contracorriente de las tendencias de nuestro tiempo que ha ganado adeptos proponiendo ralentizar todo, o casi todo. Esta causa llama a atrevernos a pisar el freno, a reducir las cargas para prosperar en este rápido mundo con una mejor calidad de vida.
0: Bienvenidos a la segunda temporada de En el Fin del Mundo, un programa de análisis de asuntos globales donde conversamos sobre este entorno volátil, incierto, complejo y ambiguo. Hoy nos acompaña un invitado muy interesante para descubrir por qué la lentitud podría ser un superpoder.
1: Su nombre es Carl Honoré, llamado por algunos el gurú antiprisa, aunque él prefiere ser el impulsor y portavoz del movimiento lento, el canadiense Carl Honoré es un autor y conferencista global muy destacado. Carl ha aparecido con sus programas y e ideas en BBC, Radio 4 y en importantes canales de TV como ABC 1 de Australia y presenta un podcast llamado The Slow Revolution. Y su charla TED se ha visto unas 3 millones de veces. Sus libros, publicados en 35 idiomas, están entre los más vendidos en muchos países. Antes de todo esto, Carl pasó una década trabajando como periodista. Cubrió Europa y América del Sur para The Economist, Observer, Miami Herald, Houston Chronicle, Time, National Post y otras publicaciones. Hoy vive en Londres y mientras investigaba su primer libro sobre la lentitud recibió una multa por exceso de velocidad. Bienvenido Carl, es un gusto tenerte con nosotros hoy. Y Carl, una persona como tú con, con este ritmo de vida y con esta vida es, es difícil asociarla a algo que se llame el movimiento lento. Así que vas a tener que explicarnos primero qué es exactamente el movimiento lento, o eso que también en inglés se llama slow movement.
2: Claro, sí, con mucho gusto. Eh, bueno, arranco explicándoles lo que no es el movimiento slow. El movi movimiento slow no es un, un rechazo la, de la velocidad 100%. Yo no soy ni extremista ni fundamentalista de la lentitud. A mí me encanta la velocidad, la rapidez. A veces más rápido es mejor, lo sabemos todos, pero no siempre porque a veces más, más lento es mejor, la lentitud es el, la mejor opción. Y bueno, los músicos hablan del, del tiempo justo, no el tiempo justo para cada, para cada música, para cada momento. Y eso resume un poco la, el espíritu del movimiento slow, que el credo solo significa hacer las cosas a la velocidad adecuada y hacer las cosas con calma, con calidad e incluso con cariño, ¿no? Es privilegiar la calidad a la cantidad. Eh, Mucha gente habla de, de estar presente, de hacer una cosa a la vez. En el fondo, es la idea de hacerlo todo lo mejor posible, en lugar de hacerlo lo más rápido posible. Y es, es una idea sumamente sencilla, pero profundamente contracultural en este mundo, en este mundo tan adicto sí. a la velocidad y a la prisa.
0: Efectivamente, la gente de repente dice que lo perfecto es enemigo de lo bueno. Como una forma de eh, contraargumentar que de repente no hay que tomarse todo el tiempo del mundo para poder hacer las cosas, ¿no? Carl, en tu libro hay un concepto fundamental, que es el concepto del tiempo. Y tú mencionas que nuestra percepción del tiempo ha influido también en nuestra relación con el tiempo. En la Edad Media teníamos eh, generaciones completas que vivían y morían en el mismo pueblo, cuya vida diaria no variaba mucho y que efectivamente podía sentirse largo y lento. Pero desde algún punto, en los últimos 300 años, esa cosa ha cambiado. ¿no? Eh, podemos ver en una generación, la generación que eh, el siglo pasado vio nacer la radio. Algunos de ellos hoy en día están viendo el primer eh, co cohete privado llegar a la estación espacial. Eh, es, un, es una época acelerada, una generación acelerada. Eh, ¿Cómo puedes comentar esto? ¿Qué puedes contarnos sobre la percepción del tiempo y cómo cambió esto en la historia?
2: Bueno, yo que, creo que las raíces de la cultura de la prisa son muy largas, muy profundas, ¿no es cierto? Si volvemos incluso a la época romana, griega, existía también la prisa, pero con mucha frecuencia iba de la mano con el concept, un concepto del tiempo funcional. O sea, cuando, llegaron, cuando empezaron a medir las horas, midiendo el sol, entró un pánico con respecto al tiempo. Y eso con el tiempo, con, con el, el transcurso del tiempo y los siglos, ha, ha ido agudizándose. Entonces, en, el, en la época medieval, cuando instalamos la, los primeros relojes en, en, en las plazas centrales de, de los pueblos, eso también empezó a influir en la relación que la gente tenía con el tiempo. Porque hay una, un viejo dicho italiano que dice algo así como el hombre mide el tiempo y luego el tiempo mide el hombre. Y eso yo creo que explica mucho el, lo que ocurre, ¿no? Que, que ni, cuando empezamos a, a contar los segundos, los minutos, incluso ahora los microsegundos, si, si tú miras eh, el trading que se hace de alta frecuencia en microsegundos en los mercados en la bolsa de hoy, eh, eso genera cierto pánico con respecto al tiempo. Y el tiempo deja de ser un elemento en el cual existimos y pasa a ser un recurso limitado que hay que explotar. Entonces vemos al principio del, de la época moderna la, fam la famosa frase de Benjamin Franklin que dijo «Time is money», ¿no? el tiempo es oro, ¿no? el tiempo es plata, dinero. Y eso yo creo que impactó bastante primero en el mundo laboral, la revolución industrial, las fábricas victorianas, pero luego fue saliendo y terminó contagiándolo todo. Así que en todos los aspectos de la vida ahora, pasando desde la, la niñez, eh, la educación, el sexo, el arte, todo, eh, llegamos con ese mismo espíritu, la idea de que para saco, sacar mejor provecho de este momento, ¿qué hago? Acelero, voy más rápido, me, 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 me lanzo con más rapidez al próximo segundo. Y eso es, terminamos en un círculo vicioso ¿no? y, y hasta tóxico.
1: Y claro, una, una, una cosa, ¿no? porque fíjate que este programa, nosotros lo, lo presentamos para, como decía Sasha al inicio, para comprender este mundo que es volátil, incierto, complejo y ambiguo. ¿no? Y uno de los elementos del, del marco teórico que tenemos en el programa precisamente es el conjunto que forman la aceleración y la disrupción. Es decir, que vivimos en un mundo que no solamente es más rápido, sino donde además ocurren muchos eventos que remecen industrias, remecen paradigmas, eso que llamamos er eventos disruptivos, ¿no? Eh, la pandemia es eh, eh, un ejemplo, eh, por ejemplo, digamos, muy, muy claro de, lo, de, de eso y de lo que nos está pasando ahora. Ahora, ¿es que ir lento en, en este contexto y desacelerar en un entorno eh, así, te parece que es realista? Es decir... ¿no sería incompatible quizás con las necesidades del desarrollo económico del mundo? Tú, tú mismo has dicho, tú no eres un fundamentalista, es decir, lo has puesto claro, pero ¿cómo ves tú con más precisión ese asunto?
2: A mi juicio es mucho más que realista, es imprescindible, porque a la hora de entender el, la ruptura, el, la, el, el, el cambio brusco, los cambios rápidos, uno, el ser humano necesita de momentos de lentitud, momentos de reflexión, para mirar el panorama global, para contemplar el horizonte, para ver esos pequeños, eh, esas pequeñas conexiones que nos permiten forjar soluciones mejores y, y, y guiar ese cambio brusco y profundo y, y, y volátil. Así que yo, como vuelvo a reiterar lo que dije al principio, no se trata de hacerlo todo a paso de tortuga. Eh, obviamente hay momentos y sobre todo en un momento de pandemia, uno tiene que ser súper ágil, eh, reaccionar en microsegundos a veces, pero para poder elegir bien en, eso, en esos momentos de rapidez, uno tiene que haber invertido tiempo de reflexión, de, de contemplación, de, de pensar profundamente, etc. Y eso no lo, no, lo, no lo podemos hacer sin ralentizar. Es, las, dos, las dos cosas van de la mano. Y, y eso... Mucha gente habla de la pandemia como si fuese un, un evento súper rápido. Es algo que venía desde hace tiempo, ¿no? Tenemos muchas previsiones, muchas advertencias, y de hecho explotó en China con varias, varios meses antes, pero ¿qué hicimos? No hicimos nada. Y luego lo dejamos hasta el último momento, que es lo que solemos hacer en nuestra vida privada y personal, y también en el trabajo, dejamos... Eh, las cosas hasta el último último segundo, y ¿qué pasa? La, un, la, un, la única opción que nos queda es correr ir demasiado rápido, y yo lo que lo que sugiero lo que recomiendo es que tengamos momentos más lentos antes para poder afrontar esos momentos más rápidos con más agudez, más inteligencia más contexto más agilidad inteligente ¿no?
1: y Sí, un, un una pregunta, Carl, porque quiero hacer una pequeña cosa que tú acabas de mencionar una palabra que es la agilidad. Y muy breve, ¿tú crees que hay una diferencia entre agilidad y rapidez? Porque escucho agilidad y me suena como que la agilidad requiere inteligencia.
2: Sí, yo creo que el, el problema es que en, en una sociedad obsesionada con la rapidez, donde hemos puesto la rapidez sobre el pedestal, cada cualidad humana positiva, la conectamos con la rapidez entonces agilidad pensamos ah, eso significa ser rápido uh, ser encantador significa ser rápido y, 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 pero todas las cualidades humanas más positivas y más luminosas requieren una mezcla mezcla de lentitud y rapidez y yo creo que agilidad la agilidad es, es, es un ejemplo más tomemos to un, un ejemplo por ejemplo del fútbol ¿no? que es uh, un deporte muy conocido ¿no? si miramos los mejores jugadores de fútbol sea en este momento Lionel Messi o Ronaldo, tiene momentos de mucha agilidad, momentos de rapidez casi sobrehumana, pero en, otro, en otros momentos de la, del partido ponen el pie en la, en la pelota y paran. cambia de marcha, cambia de velocidad. Y es a raíz de esos momentos más contemplativos, más lentos, más pausados, que cuando toca el momento, entre comillas, de agilidad, tiene todo el el arsenal intelectual, físico y todo, para poder aprovechar ese momento al máximo. No sé si me explico.
0: Efectivamente. Y la palabra que me quedó dando vuelta en la cabeza cuando describías el problema, y específicamente el problema de la pandemia, es la procrastinación, ¿no? Procrastination en inglés esa práctica de dejar todo a última hora y estar obligado finalmente a hacerlo rápido. Y otra palabra que se me vino a la cabeza y que también está muy de moda últimamente, tiene esos documentales de Netflix, es el tema de la meditación, el, 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 la introspección, pensar eh, o, o meditar sobre las cosas que están a nuestro alrededor para poder tomar buenas decisiones. En ese sentido... ¿Qué cambios se necesitan más en general para corregir estas, estos hábitos, finalmente? ¿Es un tema de hábitos humanos? Vamos directamente a eso. ¿Es un tema de eh, lógicas de interacción entre humanos? Eh, no es un tema humano, es un tema de introspección. ¿Cómo lo ves tú?
2: Yo, yo lo veo como un, un conjunto de factores. ¿no? Es un, si vamos a, a conquistar el, el virus de la prisa, tenemos que avanzar sobre varios, varios flancos. ¿no? El flanco... Macro, micro, humano, estructural. Entonces, hay cambios estructurales que tenemos que, que, que hacer para poder crear una sociedad más, más saludable, más solidaria, más productiva, más creativa, más, más humana, ¿no? No, mejor, una sociedad mejor. Entonces, cambios en el, en el sistema de transporte en, los, eh, en las ciudades, por ejemplo, en, 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 el, en cómo las fábricas eh, se organizan, eh, los lo, los mercados financieros pero también por otro lado eh, a nivel del individuo hay muchos, muchas cosas, muchos pasos que podemos dar cada uno para ir juntándonos a este cambio tectónico ¿no? que es el movimiento slow entonces tú mencionaste el, la técnica de la meditación me parece una herramienta fantástica en esta lucha contra, contra la tiranía de la prisa porque nos es como casi como una vacuna, para usar una frase, una palabra muy de, del momento, ¿no? Es que nos inocula contra el virus de la prisa, la meditación, nos llena de calma, eh, aumenta o agudiza la, la concentración y, y también, como decías tú, eh, mejora la calidad de decisiones y de hecho nos, nos da, nos devuelve esa calma interior, que es un primer paso, un trampolín hacia una vida más slow.
1: Uno de los temas que, que, que acá nos, nos ocupa mucho es el de liderazgo. Eh, tú te has topado en, en, en tu carrera con muchos líderes en empresas muy, muy importantes y tú sabes que eh, eh, de, en el mundo empresarial el tema del liderazgo estratégico eh, este, que a veces suele confundirse con el liderazgo operacional y táctico es muy importante ¿no? si tú tuvieras que recomendarle a los líderes que están en, en, sobre todo los altos ejecutivos ¿no? los, los líderes que están en, 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 políticos o, o, o también empresariales ¿no? que están en las más altas eh, esferas de, la, de, de, de sus posiciones ¿no? y de sus espacios y tuvieras que, que decirle mira cómo tienen que preparar la mentalidad del mindset ¿no? para, para ser buenos líderes con tu filosofía, uh -huh, es decir, sí. desde tu, tu sí. perspectiva. Por ejemplo, Singularity University habla de los líderes exponenciales, porque ellos piensan y, y muy acertadamente que el crecimiento del mundo es exponencial y hay que tener esa mentalidad. Thomas Friedman, por ejemplo, dice hay que seguir el paso para evitar las dislocaciones. ¿Cómo ves tú desde tu filosofía y tú dices a un líder estratégico cómo tiene que pensar? Con su mentalidad. Bueno,
2: un, un punto básico es el de recuperar o reaprender el arte de delegar o sea, de, de micro gestionar menos y macro gestionar más <risa> y eso va a, y vuelve a lo que decías tú del, de lo estratégico y lo táctico yo creo que muchos líderes caen en la trampa de, de sentirse obligados a hacerlo todo y a gestionarlo todo, no, me, sobre todo si estás en un alto rango lo, lo, lo mejor es dar, un, dar marcha atrás, dejar el espacio, la libertad a tu, tu staff, tus empleados para que tú tengas tiempo y espacio y tranquilidad para mirar el horizonte para, para pensar de forma más estratégica y más eh, de largo plazo, eso me parece fundamental para el líder, el líder del siglo XXI uh, otra cosa es cultivar las relaciones porque ya sabemos que sobre todo en, el, en el, la, la, la economía de hoy, que las relaciones humanas es, es oro, ¿no? es como la, es la piedra angular de una empresa uh, exitosa y saludable, y las relaciones humanas no se pueden acelerar no puedes descargar el espíritu de equipo uh, uh, de, de Amazon, ¿no? es algo que tienes que ir cultivando entonces, entonces yo, eso se escucha de, de otras fuentes ¿no? otros expertos en liderazgo que hablan cada vez más de la importancia de escuchar de escuchar a tu, a tu entorno, a la gente que te viene con consejos, con, con ideas, etc. Y también forjar una relación humana con esas personas, ¿no? Para que ellos se sientan a gusto, ¿no? Y, y, y con la capacidad de, de traer lo mejor de, de ellos mismos. Así que dos, simplemente dos puntos. Eh, el eh, ser más estratégico a largo plazo, esa contemplación, reflexión. Y segundo, en, en términos más como en miniatura, es en el día a día más contacto, más eh, escuchar más, eh, conectar más, más conexión, más comunicación humana con los demás. Y la lentitud es el, es el hilo conductor en estos dos, eh, dos consejos.
0: En ese sentido, eh, ¿qué opinas de, del impacto que están teniendo las redes sociales? Porque en, en varios sentidos han cambiado al menos la denominación de las relaciones. Hoy en día tú puedes no descargar un amigo, pero con una solicitud de amistad ya tienes un amigo, ¿no? Y llevándolo a los extremos, existen países, podemos nombrarlos o no, donde tú puedes arrendar un amigo si es que no tienes uno, eh, o contactarte con, con un novio si es que no tienes uno. Eh, ¿Crees que hay eh, una aceleración de las relaciones en ese sentido, ya sea en redes sociales o en estas nuevas dinámicas de vida?
2: Hay un intento, y eso es, clave. Hay un intento de acelerarlas, pero no se pueden porque las relaciones humanas son eternas, son uni universales. Necesitamos el mismo tiempo para forjar una amistad, para enamorarnos, que nos, que nos hacía falta hace un siglo, 100 años antes de Snapchat y TikTok. Nadie ha cambiado, no hemos pegado un salto evolucionario para poder crear relaciones humanas más rápidamente. Es un mito, es una ilusión. Eso es lo que generan este, las, las redes sociales, es la ilusión de más conexión. Pero ju justo, sobre todo antes de la pandemia, yo creo que como sociedad estamos llegando a un punto de inflexión en el cual nos estamos dando cuenta de que estamos más conectados electrónicamente que nunca, pero que nos sentimos más solos. Y lo que ha hecho la pandemia, a mi ver, es que ha subrayado el, los límites de la pantalla y de las redes sociales, porque hemos pasado en, en ciertos países, sobre todo, meses encerrados en casa sin poder interactuar físicamente en el mundo táctil y normal y natural con los demás y, y viéndonos y, y trabajando, laborando juntos a, a través de Teams y, y Zoom, etc. Y al principio, qué sé yo, para mucha gente habrá sido, un, en muchos sentidos, un, un yo creo que tiene su lado positivo y eso lo podemos uh, investigar después, pero el lado negativo creo que es que ha demostrado el límite de esta forma de comunicación y creo que cuando, sa cuando las, el mundo salga de este brete, de este momento tan tenebroso, vamos a, a llevar adelante con nosotros algunas moralejas, algunas lecciones, algunos aprendizajes y uno de los aprendizajes céntricos será un nuevo, una nueva visión. Del, del rol, del papel que tienen que jugar, que jugar las redes sociales. Obviamente son, a mí me encantan las redes sociales, las uso, son fantásticas, una, puede ser una gran herramienta de, eh, de productividad, un juguete social, una diversión, pero no, no puede reemplazar lo de antes, lo más lento, ¿no? lo más humano eso de ir a la, al bar de la esquina y tomar un café un, con un amigo durante un par de horas dar una, vuelt una vuelta por el parque con un conocido simplemente charlando y, 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 y vagabundeando es la clave está en la mezcla ¿no? de, de esas dos formas de
1: comunicación ahora eh, cara, hay una, una no recuerdo dónde lo leí pero leí antes de ayer o quizás o, o, o quizás ayer este, apareció, creo que un filósofo diciendo que que después de la pandemia podría haber una explosión de, de gasto, de libertinaje, de. No, no tenía una visión demasiado optimista del mundo en ese sentido, no? Tú pareciera que tienes una visión un poco más optimista. ¿Es así? Sí,
2: yo creo que habrá algo de, habrá, algo de libertinaje y gastos habrá sin ninguna duda. Uh, pero no creo que sea el el efecto primario, ¿no? Yo creo que... Llevamos ya cuántos meses, 10 meses, 11 meses. Creo que es suficiente para, para provocar un cambio sísmico, ¿no? A, a nivel so sociológico, a cultural, metafísico. Yo creo que vamos a salir de esto cambiado, ¿no? Con, y, y yo no tengo bola de cristal tampoco. <risa> ya sé que el mundo, sobre todo las redes sociales, están llenas de uh, futuristas diciéndonos cómo será el mundo en 2021. Nadie lo sabe a ciencia cierta, pero yo siendo optimista y dando, teniendo en cuenta lo que es el ser humano, yo creo que vamos a, es lo que venía antes de la pandemia, yo creo que vamos a salir de la pandemia con mucho más ganas de, de lo que quedaba un poco olvidado antes, que es el contacto humano, eh, es esos momentos sencillos, lentos. Fíjate lo que la gente ha hecho durante la pandemia en casa, ¿no? Preparando pan con masa madre, juguete,
0: jugu
2: jugando a, a juegos de, de, ¿cómo se llama? De, de tabla. ¿no? ¿De mesa?
0: Como no, de mesa, mesa,
2: claro, sí. Eh, pasando Disfrutando de pasar más tiempo con su familia, con sus seres queridos. Eh, yo creo que mucha gente va a querer mantener e incluso profundizar esos, esos, esos pequeños, inesperados logros uh, y beneficios de la pandemia.
0: Tú mencionabas que hay muchos futuristas en redes sociales. Voy a confesar que yo, eh, uno de mis hobbies es escribir ciencia ficción. Y escribo harto. De hecho, ahora que estamos en pandemia, he tratado de escribir una página por día y he escrito 300 páginas. Por lo tanto, es un recordatorio de todo el tiempo que he estado encerrada también. Quería preguntarte específicamente por el tema de la cultura en general porque hoy en día y en el mundo de los escritores, que es el mundo donde yo me muevo, lo normal es publicar un libro en el año y a veces dos libros por año y además hacer un guión de televisión y además hacer un cómic, pero si uno mira la, la, la tradición cultural o las grandes obras que se hicieron específicamente desde el renacimiento en adelante, eh, son obras que tomaban años en construirse, para qué hablar de la Mona Lisa que quizás es un ejemplo clásico, pero incluso autores como Hemingway, que es mucho más moderno, también tomaban años de repente en terminar una obra. ¿Cómo ves eh, el fenómeno de la aceleración en, en la cultura y el arte, en la industria quizás creativa, con lo que vemos quizás hoy en día con, con servicios de streaming como Netflix, que te obligan a producir muchas obras de culturales para poder mantener una demanda que es intensa, y más en un contexto de pandemia, ¿no?
2: Para mí, esto es otro ejemplo del, del fenómeno muy de hoy, que es que mucho o, o más no es más, o sea, es simplemente subraya lo que decía antes, eh, de, el hecho de que eh, cuanto más cuan, uh, ca, uh, cantidad, menos calidad, y eso, yo también tengo mi, mi inscripción de, de Netflix, y no hay nada más desesperante que tratar de encontrar algo bueno en la página home de, Facebook, de Netflix, <ríe> yo creo no, que tiene no que ser un, un círculo más del infierno de Dante,
0: ¿no? Estar ahí <risa> tratando de encontrar algo bueno, algo de buena calidad, porque les pues, recomiendo, les recomiendo buscar lo peor de lo peor <risa> para reírse un rato. <risa> que es, que es la que película se, de Taxan.
2: Lo que se produce es un es un bombardeo de de mediocridad y y yo no quiero decirle a la gente que que no produzca cosas mediocres. Es, es, yo, a cada uno, a cada uno se, 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 tiene el derecho de hacer lo que le da la gana. Pero en términos más como largoplacistas, de, de, de más globales, pensando en lo que significa ser uh, seres humanos, de qué vamos a dejar, que, que, cómo vamos a marcar este momento nuestra generación. Yo creo que, como dices tú, las mejores obras, las obras que duran, las obras de siempre, las obras de gran brillante calidad, requieren tiempo. Y eso, eso no va a cambiar nunca, nunca. Y, y eso, no hay que confundir dos cosas, porque, como eh, vengo diciendo, el acto cultural o el producto cultural puede ser rápido. O sea, puede ser un pequeño video de TikTok, pero los mejores videos de TikTok, te aseguro, te juro, que los, lo, los productores le han invertido horas, casi días, Uh, de producción, de ensayos, incluso todo el tiempo de reflexión antes y antes y antes eh, que, que preparó el terreno creativo para crear ese pequeño video, ese pe esa pequeña experiencia rápida, cultural, ¿no? De, que puede durar 10 segundos. Pero imagínate los, las horas y los meses detrás de una buena obra, de un buen video de
1: TikTok. Así que... Ay, ay, sí. Eh, claro. Eh. En este mundo, digamos, de, de no solamente acelerado, ¿no? sino además de eh, inteligencia artificial, de big data, eh, de toda esa capacidad que tenemos no solamente de hacer las cosas más rápido, sino además mejor, ¿no? más eficientemente, eh, con más perfección, con todo, procesar información, compartir información. Y todo. ¿Qué rol piensas que tiene y va a tener la inteligencia humana y cómo la preparamos? ¿Por qué te lo pregunto? Porque tu filosofía le da un rol muy importante precisamente al, al ser humano, ¿no? Y además a la inteligencia humana, esa inteligencia que, que, que pareciera capaz de, o que de hecho es, es capaz de, de buscar el tiempo justo, que tú has dicho, ¿no? Y eso quizás las máquinas no son tan, tan efectivas en eso. ¿Cómo ves tú ese, ese asunto?
2: como veo lo de la inteligencia
1: artificial? Eh, sí, el rol de la inteligencia humana. Ah, precisamente humana en sí, este humana. mundo de... Claro.
2: Sí, para mí la, la inteligencia humana es, es un regalo de los dioses y hay que cultivar. <risa> ¿no es cierto? Y, y será para nosotros nuestro... USP, nuestro Unique Selling Point, ¿no? en el futuro, porque con la llegada de la, la inteligencia artificial, los ordenadores más, cada vez más poderosos, los algoritmos cada vez más uh, inteligentes, entre comillas, ¿no? porque ellos también uh, fracasan, como ya hemos visto en los últimos meses, uh, eso dejará menos espacio para cierto tipo de inteligencia, pero la inteligencia, la, la, la inteligencia humana que para mí la parte más interesante de esa inteligencia es la inteligencia más borrosa, más creativa, más difícil de medir, imposible de convertir en un algoritmo, etc. Eso es lo que tenemos que cultivar, tenemos que privilegiar y tenemos que apostar por esa inteligencia. Y, y por eso no me siento, nunca me siento uh, pesimista cuando la gente se pone a hablar. Del, de los próximos años, lo, las próximas décadas, de la inteligencia artificial, machine learning, todo eso. Porque yo creo que siempre habrá un espacio importante para el ser humano, que es la inteligencia humana, que tiene como raíz principal la lentitud, porque sin lentitud somos máquinas de segundo, de segundo plano, ¿no? somos, somos ordenadores de pacotillas, que no sirve para nada.
0: Dos temas sobre, el, sobre la inteligencia y la inteligencia artificial. Primero, se calcula que de aquí a por lo menos 50 años la gente va a poder replicar de manera más o menos eh, sensata un cerebro humano. O sea, ni siquiera entendemos la mente humana como para poder replicarla. Eso es un dato creo que es importante, especialmente cuando pensamos en la idea de traspasar nuestra mente a eh, un circuito o ¿no? uh -huh. a, a una nube de información. Ni siquiera entendemos lo que vamos a traspasar. Entonces, todavía queda muchísimo tiempo para poder replicar la inteligencia humana. Y en segundo lugar, esencialmente tenemos el mismo cerebro que teníamos hace varios miles de años. Con más estímulos o menos estímulos, pero, pero finalmente el conocimiento se ha ido acumulando y eso es lo que realmente ha marcado eh, la diferencia entre la generación anterior y la, y la nueva. Y en ese sentido, te quería llevar a, a una ya casi última pregunta que tiene que ver con las generaciones. Lo mencionábamos al principio, ¿no? Eh, si una persona hoy en día tiene 90 años, 95 años, ha visto nacer la radio y ha visto nacer el primer bebé modificado genéticamente. Mm. ¿Cómo interactúan todas estas generaciones que con las expectativas de vida actuales están conviviendo? ¿Y cómo se relaciona eso con tu, con tu experiencia y con tu teoría de la desaceleración?
2: Mm. <risa> bueno, yo, yo, yo creo que los, eh, los nativos digitales, ¿no? esa nueva generación, que nos dicen siempre que tienen otras capacidades, son diferentes, eso. Como decías tú, el ser humano, un, un, un chico que nació hoy en Santiago, Chile, tiene el, un cerebro básicamente, el, el mismo cerebro que uno nace, que nace ahí a, 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 hace un siglo, ¿no? No, ¿no? no hemos pegado un salto enorme en términos evolucionarios en los últimos 10 años. Lo que ha cambiado es, el, es la niñez en la cual crecen ¿no? esos, esos chicos. Uh, pero la pregunta era... ¿Qué significa en el futuro para, para eso? Yo creo que es una, es una manera de recordarnos de que por más que haya cambiado el entorno, el contexto, el ser humano sea alguien de 90 años o de 9 años hoy en día, estas personas tienen las mismas necesidades, los mismos límites, la, la, los mismos puntos fuertes y la misma humanidad. Y, y eso significa para mí que, que el mensaje mío no, 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 no tiene que cambiar, porque es un mensaje universal, es la de honrar los ritmos naturales del ser humano, ¿no? En todo, pasando por la educación, por el sexo, por las relaciones humanas, por, por el trabajo, etc. Y obviamente la presión como para evitar o, o no hacerle caso a esos ritmos es aún más fuerte ahora que nunca pero significa al mismo tiempo que es aún más urgente que nunca que esos ritmos que los defendamos
1: en tu libro recuerdo que mencionas una anécdota muy graciosa este, de, de incluso cómo hoy puedes conseguirte eh, servicios para funerales ¿no? para, para uh -huh. velorios ¿ves? donde puedes pasar con el auto y no, en, vez de, en vez de bajarte ¿verdad? A, a hacer toda la ceremonia y toda la cuestión tú pasas con el auto, saludas y sigues es decir, parte de ese mundo acelerado ¿no? donde la gente quiere hacer las cosas muy rápido. Pero fíjate entonces, en ese mundo precisamente es muy tentador preguntarte, bueno, y cómo se ve una sociedad más o menos cercana a lo que tú dices, ¿no? Porque eh, es difícil imaginarlo. Es decir, vivimos un mundo de tanta aceleración donde le hemos asumido como lo normal, mm. este, que es difícil imaginarlo. Entonces, si tú tuvieras que decir que elegir, mira, ¿cuál es la sociedad que está o un lugar o una sociedad que está más cerca de, a, a lo mm. que, que más se parece a lo que tú fomentas, a lo que tú promueves? ¿Cuál sería? ¿Alguna cultura donde tú hayas encontrado esos elementos ¿no? sí. de, que menciona El tiempo justo, la agilidad. De, sí. ¿Cómo lo ves? La
2: ojalá, ojalá hubiera una sociedad como modelo eh, número uno en el mundo, pero no, no, no existe. ¿no? Cada sociedad tiene su, una relación diferente con, con la cultura de la prisa. Y obviamente algunas sociedades han logrado dominar ciertos aspectos mejor. Que otras, por ejemplo, a mi ver, las sociedades escandinavas, nórdicas, tienen un, una, una relación un poco más sana, digamos, ¿no? Más y, sana. Y con, con, con el tiempo y con, sobre todo con respecto al trabajo, pero ellos también están infectados por el, 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 la manía por las redes sociales, etcétera. Y, y si tú miras, por ejemplo, los italianos, que tienen fama de, de disfrutar de la cultura de la comida de la mesa de cenar juntos slow food nació el movimiento slow food nació en Italia pero si has si has alguna vez este eh, manejado en una autopista italiana sabes que ellos también están infectados por la virus de la pizza así que no hay no hay ninguna sociedad infelizmente ni que sea uh, sea perfecta no que haya logrado esto perfectamente pero yo cuando la gente me, me pregunta ¿Cómo sería una sociedad um, slow? Poner en 50 años o 20 años, cuando tengamos una, un mundo slow, ¿cómo será? Yo creo que se, y, y, se, se prueba juzgar mucho más por lo que se siente por dentro de lo que se ve por fuera. ¿Me explico? La, para mí, el, el eje, el, 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 la, el, el nudo, digamos, el núcleo del, del movimiento slow, de ser slow, es lo que vos sentís por dentro, ¿no? Si llegas a cada momento... Sin prisa, presente, eh, entregándote plenamente al momento, ya sos la encarnación de la lentitud, ¿no? En eso. Y eso sea en el trabajo, o en, el, en la cama, o en la, en la calle, lo que sea. Así que llegando a cada momento, sí, cuando, llega, cuando tengamos un mundo en el cual todos llegamos a cada momento con calma, y viviendo cada momento plenamente, lo que sea el momento, ya habremos logrado o ya habrá conquistado y ganado y triunfado el movimiento slow.
0: Y por mientras hay que esperar, solo nos queda esperar, Carl, muchas, muchas gracias por haber eh, conversado con nosotros en esta oportunidad. Ha sido una experiencia bastante distinta a la que tenemos normalmente cuando hablamos de cómo los robots nos van a conquistar en, dentro de 30 años.
2: <risa>
0: <risa> en un mundo acelerado. Para los que nos están escuchando, eso sí, quería hacer algunas recomendaciones sobre tu trabajo para que quienes eh, estén interesados en el Slow Movement o el Slow Revolution puedan buscarte.
2: Y dos cosas. Eh, yo tengo un, un enlace, un link universal para todo y es mi nombre carlhonore.info carlhonore.info y acabo de lanzar uh, mi primer workbook ¿no? eh, para ayudarle a la gente a, a ralentizar se llama 30 days to slow como 30 días uh, para, para ser slow ¿no? y lo acabo de lanzar y dentro de poco voy a empezar a, dar, a hacer bootcamps, ¿no? como a uh, talleres Perfecto. colectivos en línea, ¿no? Así que es un, es un próximo capítulo para mí, algo nuevo que nació un poco de, de este momento de la pandemia.
0: Y como mencionábamos al inicio, también pueden buscar su podcast Slow Revolution, ¿dónde lo pueden encontrar?
2: Uh, también en mi página, está, está en mi página web, carlonore.com uh, también.
0: A-R-L-O-H-O-N-O-R-E Punto info Para los que nos están escuchando info,
2: está bien, está
0: sí. Muchas gracias Carl Esperamos tenerte en otra oportunidad eh, Quizás para hablar de algún tema distinto Quizás de la meditación O de los muchos temas que nacieron acá en esta conversación O
2: del envejecimiento Que es mi nuevo tema
0: <risa> O del envejecimiento y de los telómeros <risa> Muchas gracias
2: Gracias a ustedes, ha sido un gran gusto. Hasta la próxima. Muchas gracias, hasta luego.
0: Que estés muy bien. <laughs>